0: Este curso de Defesa da Fé, nós vamos dividi-lo em três partes. Na primeira parte, nós vamos tratar de alguns segmentos, sendo, primeiro, a religiosidade humana. Segundo, religião ou revelação. Terceiro, por que estudar seitas e heresias? Quarto, o que é uma seita? Quinto, grupos religiosos da época de Jesus. Vamos estar atentos, porque iremos crescer muito para defendermos a nossa fé. Defenda a sua fé. O dia de hoje, na primeira parte, nós vamos tratar sobre a religiosidade humana. Nós sabemos que, por milhares de anos, os homens, sabe, as pessoas na face da terra têm buscado o um sentido da vida e também, do, até mesmo, do próprio universo. Alguns acham que o medo do desconhecido e a necessidade de dar sentido ao mundo são fatores que levaram o homem a criar diversas crenças, diversas cerimônias e também cultos. Daí, alguns pensam, e eu até concordo, que por isso surgiram tantos mitos, tantas superstições e ritos para manter contato com o mundo sobrenatural. Mas nós sabemos através da Bíblia que ao ser criado à imagem de Deus, o homem nasce com a prospecção e a necessidade de cultuar o Criador. Necessidade porque é o próprio Deus quem pede ao homem. Ele diz para o homem os homens o adorarem. E o Senhor Jesus trouxe essa mensagem confirmando ao coração dos homens. Ele declarou em Mateus capítulo 4, versículo 10 o seguinte, Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então, não foi o ser humano que inventou a religião para buscar a Deus, mas sim o Criador, que Deus é o, que deu ao homem, capacitou o homem, e derramou sobre o homem uma inteligência e uma capacidade de adorá-lo. Nós vamos entender melhor o assunto, esse assunto todo durante esse curso. Glória a Deus. A imagem de Deus no homem. Gênesis capítulo 1, versículo 26. 26. Ao tratarmos sobre a imagem de Deus no homem, temos que entender o que significa é, imagem, a palavra imagem. Por que o homem foi criado a imagem e semelhança de Deus? Tasto de Gamma Filho, um grande historiador, filósofo do antigo, nos informa que a palavra imagem no hebraico, tselen, significa a expressão da realidade. Podemos afirmar que significa sombra. A sombra ela tem uma semelhança com a pessoa, mas não é exatamente a cópia de uma pessoa. É semelhança, que quer dizer, a palavra semelhan a semelhança no hebraico, demut, Significa principalmente aparência, correspondência, cópia. No entanto, em Gênesis capítulo 5, versículo 3, é, aparecem os dois termos invertidos. E em Gênesis 9,6 aparece somente a palavra imagem. E em Gênesis 1,27 também. Podemos então concluir que, desses textos, o que é mais fundamental para a apresentação da ideia da semelhança de Deus é imagem de Deus. E o significado disso? A expressão imagem de Deus se refere ao homem como um ser racional, moral e espiritual. E essa parte é bastante interessante. Racional porque o homem foi criado com o poder de conhecer e adquirir conhecimentos adicionais. Também com o poder de compreender, sentir e querer, para que ele possa exercer domínio sobre a terra. Você vai ver no texto de Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28, e no Salmo capítulo 8, versículo 4 ao 9, que o homem precisava dessa capacidade mental. E moral? Moral simplesmente porque o homem possui qualidades morais sendo imposta a obrigação moral, sabe? O tremendo senso de dever. em Gênesis capítulo 2, do 16 ao 17, é, nos deixa bem claro que o homem entendeu a ordem de Deus e tinha condições de obedecer a ela. O fato de Adão e Eva se sentirem culpados, preste atenção, o fato de Adão e Eva se sentirem culpados após as obediências, aquelas obediência deles no jardim, confirma a nossa afirmação você vai ler Gênesis 3,7 para entender isso, como a moral já estava no homem. Espiritual. Como espiritual? Sim, porque tem a capacidade de conhecer a Deus, conhecer a vontade de Deus e buscar manter a comunhão com Ele. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 10, o homem afirma que ouviu a voz de Deus. Então a conclusão é simples e bem lógica. Deus falava com o homem e ele tinha a capacidade de ouvi-lo, sabendo que era Deus que estava falando com ele, racional, moral e espiritual. Sabe, os termos imagem e semelhança de Deus têm dois importantes significados. Guarde isso, o homem é uma criação de Deus, dada a ênfase da palavra criar em Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Guarde também isso, dentre todas as criaturas, somente o homem é criado e destinado para ser a imagem de Deus no mundo. O homem não tem a imagem de Deus, ele é a imagem de Deus. E o que a imagem de Deus no homem tem a ver com a religiosidade humana? A resposta é que fomos criados não somente com o corpo físico, mas Deus nos deu a alma, que nos possibilita a ter um relacionamento pessoal com Ele. Que nós podemos orar, louvar e ouvir a Palavra de Deus, que quer nos falar a cada dia. Sabe, o Salmo 81, versículo 8, sintetiza tudo isso e diz Ouve, povo meu, quero exortar-te, ó Israel, se tu me escutasses. A imagem de Deus no homem é o principal sinal de que a religiosidade humana não é uma ilusão, mas é uma confirmação de que existe um ser superior. Que Deus te abençoe. e a Bíblia. O que é religião? O termo tem sua origem no verbo latino religare, que significa religar, ligar de novo. Essa palavra também é definida como um conjunto de crenças, dogmas e práticas próprias de uma confissão religiosa. Sabe, queridos, a história da humanidade e a história das religiões elas se confundem. Isso se deve ao fato de que houve no passado comunidade ou cultura sem mesmo ter religião. Está claro que do mesmo modo como fomos fisicamente preparados para respirar e falar determinada língua ou idioma, gostar de determinada música, comer determinada comida, fomos preparados para uma vida espiritual dentro da sociedade, dentro da história. A religião egípcia, a religião grega, a religião romana, nórdica, celta, chinesa, japonesa e outras comprovam a diversidade religiosa entre os homens. Se você se fizer a pergunta que significa ser religioso, você vai encontrar tantas respostas quanto tantas religiões existem espalhadas sobre a terra. Por que isso? Porque a, a crença em Deus como fonte de finalidade da vida e que o amar ao próximo é tão importante como, a, como amar a Deus para algumas religiões e algumas pessoas é fundamental enquanto outros acham que as duas coisas são completamente diferentes, tanto que se pode matar o próximo em nome de Deus, quando Deus nunca pediu tal coisa. Alguns acham que ser religioso é consultar bruxas, enquanto outros preferem queimá-las vivas. A quem entenda que obedecer aos mandamentos, fazer votos, cumprir promessas, recolher-se um mosteiro e no silêncio, fazer a opção pelo celibato e até mesmo uma vida dedicada aos pobres, Sacrificando-se também até a morte significa ser religioso, assim como raspar o cabelo ou nunca cortar um fio de cabelo, ir à mesquita nas sextas-feiras ou à sinagoga aos sábados ou à igreja aos domingos. Ser religioso pode significar construir um luxuoso templo ou adorar numa simples igrejinha. Finalmente, outros acham que a religiosidade se manifesta quando pintam quadros, tetos teto de capelas, fazem imagens, esculturas ou algo assim. Toda religião tem o seu livro sagrado, seu lugar sagrado, seu templo sagrado, seu líder maior, suas crenças inegociáveis e seus extremismos. O seu Champlain, um grande tradutor bíblico, um grande comentarista bíblico, ele sintetizou oito tipos de religiões. E ele disse que elas se determinavam assim. Animista, legalista, ritualista, sacramentalista, natural, racional, revelatória e mística. Sabe a palavra religião na Bíblia? Na versão da Bíblia, ao meio da revista atualizada, o termo religião aparece em Atos 25, do 19, 25 capítulo, capítulo 25, versículo 19, capítulo 26, versículo 5, e aparece também em Tiago 1, 26 mas nem todas traduzem a mesma palavra grega. É religioso. Só aparece em Atos 22 e Tiago 1:26. Então, a palavra grega traduzida por religião, que é da imônia, o que cujo sentido literal é temer uma dividade. No texto bíblico, estava explicando que Festo falava para a gripa e beranice, que os judeus tinham certas disputas acerca de sua religião e a respeito de um certo Jesus Cristo. Fica muito evidente que a palavra religião é pouquíssimo usada na Bíblia, pois a ênfase das Escrituras não está na religiosidade, mas sim nos deveres do homem para com Deus e para com o seu próximo, para o cuidado com o seu próximo. Certo? E eu quero traduzir isso com você neste curso em cinco deveres do homem perante Deus. Porque nós não temos dificuldade em acreditar que muitas pessoas querem sinceramente, querem sinceramente agradecer a Deus, querem sinceramente serem pessoas agradáveis a Deus e agradar a Deus em todos os sentidos. Entretanto, é o próprio Deus que nos ensina como agradá-lo. E eu trabalhar aí com você em cinco verbos para que você guarde em seu coração. Primeiro verbo, crê. Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que busca, do que o busca. Amar, a isto ele respondeu. Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Lucas 10, 27. Terceiro verbo, temer. e tudo que se tem ouvido, a suma é... Teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Eclesiastes 12, 13. Adorar. Verbo adorar. Ao Senhor teu Deus adorarás. E só a Ele darás culto. Mateus 4, 10. Verbo servir. Servir ao Senhor com alegria. Apresentar-vos diante dele com cântico. Salmo 100, versículo 2. A ênfase... Na Escritura Bíblica, não é religião, mas uma comunhão com Deus. se nós percebemos esses cinco verbos. Crer, amar, temer, adorar e servir. E essa condição não poderá ser obtida sem Jesus Cristo. Como nós veremos nas seguintes lições do curso. Porque a vontade humana com a religião é a busca pelo sagrado Salmo 42, versículo 2 diz assim a minha alma tem sede de Deus do Deus vivo quando irei me verei perante a face de Deus sabe queridos a, a eternidade está no coração do homem a, a, quando nós afirmamos que Deus colocou a eternidade no coração do homem por causa do texto lá de Eclesiastes 3.11 o autor bíblico ele revela tanto a glória como a miséria do homem Sabe? O homem foi forçado a viver no tempo e para a humanidade, após o pecado, viver em uma condição de tragédia, e tragédia, de enormes proporções. Mas dentro de tudo isso, Deus nos clama, Deus nos chama para a vida e para a permanência na sua presença, em meio a tanto caos, porque uma eternidade está, está colocada à nossa frente, está disposta à nossa frente para vivenciarmos. O homem foi criado para algo muito maior do que apenas a roda da vida. Deus pôs dentro de nós o conhecimento de que este mundo não é suficiente, mas, ao mesmo tempo, não podemos saber como tudo se encaixa. Deus sabe, e por isso nós confiamos nEle. Um historiador russo declarou, deu ao homem, dê ao homem tudo o que ele quer, e logo ele verá que o tudo não é tudo. Augustinho, um grande santo, um grande pai da igreja, falou sobre isso. Ele disse: Tu nos criaste para ti, e o nosso coração vive inquieto enquanto não repousar em ti. Está no livro Confissões, página de número 23. A eternidade de Deus e a mortalidade do homem se unem a fim de nos, de, de nos convencer de que a fé em Cristo Jesus não é uma opção. Sabe? Somente Jesus Cristo, que é o Pai da Eternidade pode preencher essa eternidade de Deus no coração de todos os homens. Talvez você se pergunte, será que existe uma verdadeira religião? Será que Deus não considera o que o homem faz para agradá-lo? E se o caminho que eu estiver não for verdadeiro? Essa, entre outras perguntas, no decorrer do curso, nós estaremos debatendo e respondendo para a honra e glória do Senhor. Aqui nós terminamos a parte que nos traz sobre a religião e a Bíblia. Tópico 3 da primeira parte: curso defenda sua fé. Preste atenção nesta frase. Religião é o homem buscando a Deus Por isso há muitas religiões O Evangelho é Deus buscando o homem Por isso há é um só Evangelho A frase que eu acabei de falar para você Foi dito pelo missionário americano Em 1907 Chamado Stanley Jones No qual este missionário Dedicou 40 anos Do final da sua vida Em evangelizar os povos da Índia Ele se familiarizou com a enorme diferença entre as religiões e o verdadeiro Evangelho. Pelo fato de ter tido longa convivência com toda a religiosidade da Índia, Jones conhecia muito bem a pluralidade religiosa e a busca do homem por Deus, mas também sabia a diferença entre uma religião e a comunhão pessoal com Jesus Cristo. A religião é a busca do homem por Deus, todavia é o próprio Deus que mostra ao homem o caminho para encontrá-lo. Por isso, a pergunta que precisa ser respondida é esta, como Deus se revela? No final do segundo século, um inquiridor pagão chegou ao bispo Teófilo de Antioquia e disse, Mostra-me o teu Deus. Essa pergunta foi feita a um poeta judeu há muito tempo atrás, no Salmo 42, versículo 3, que diz, O teu Deus, aonde está? Estas são as perguntas de todo homem e mulher Até que tenham um encontro Com o um único Deus vivo e verdadeiro Eles dizem Aonde está o teu Deus? Como Deus fala? Como Deus se revela? E aqui nós vamos, neste curso Entrar nas formas que Deus se revela Deus se revela De uma forma que é Na criação Os céus proclamam a glória de Deus E o firmamento anuncia As obras das suas mãos, salmo 19, versículo 1: Existe na natureza uma linguagem que fala da existência de Deus. É a linguagem da ordem, da beleza, perfeição e inteligência. A filosofia nos ensina que não existe efeito sem causa, nem coisas criadas sem o Criador. O universo teve uma causa. Existe um ser eterno, autoexistente fora do universo e independente dele, sendo ao mesmo tempo suficientemente grande para produzi-lo. O mundo não começou a existir por si mesmo, assim como pregos, madeira, cimento e tijolos por si mesmo não constroem uma casa. Então Deus se revela através da criação. Outra forma poderosa é que Deus se revela ao homem, Deus se revela através da sua consciência. De que forma? É importante que você possa ler Romanos capítulo 2, versículo 12 ao 16. Deus também se revelou ao homem dentro da sua consciência. Ela tem sido descrita como a luz da alma. O que faz com que essa luz de advertência continue acesa quando cometemos o um erro? Simples. As escrituras nos respondem. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Provérbios 20 e 27. Em outras palavras, a consciência é a lâmpada de Deus dentro do peito humano ou da mente humana. Em A Crítica da Razão, Emmanuel Kant dizia que apenas duas coisas lhe causavam assombro, os céus estrelados e a consciência do homem. Sem consciência, nós seríamos como navios desgarrados, ou como um míssil desprovido de total sistema orientador. Há um outro homem dentro de mim e de você. Às vezes, eles se alegram comigo, se alegra com você. Outras vezes, ele se entristece comigo, se entristece com você. Eles são a nossa consciência. Deus se revela na Bíblia. Jesus Cristo disse ao Pai Celestial em oração intercessória pelos seus discípulos, santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Deus também se revela aos homens nas escrituras sagradas. Sabe, A Bíblia ela sobreviveu a todos os golpes de pena humana. Todos os atentados para destruir a Bíblia fracassaram. Resistiu aos assaltos, céticos, aos céticos, aos agnósticos. Resistiu aos ateus e jamais curvou a cabeça diante das descobertas científicas. Continua sendo a suprema e a revelação da salvação ao homem. O quanto mais o arqueólogo cave e o cientista descubra, tanto maior é a confirmação para a verdade bíblica. Os autores da Bíblia eles afirmam que Deus lhe deu o que escrever? Duas mil vezes no Antigo Testamento eles dizem que Deus lhes falou, e muitas outras vezes afirmam que Deus lhe pediu que escrevesse o que tinham visto e ouvido. O Deus realmente falou a esses homens enquanto eles escreviam sobre inspiração, ou então foram eles mentirosos, mas coerentes e convincentes, já vistos no planeta. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus. Billy Graham, um grande pregador contemporâneo nosso, disse certa vez, quando vou aos centros universitários, fico espantado a verificar como os estudantes se mostram ignorantes dos verdadeiros ensinamentos da Bíblia. Eles pensam que os conhecem, mas tal não acontece. Outra forma maravilhosa que Deus se revela, Deus se revela na pessoa de Jesus Cristo. E o próprio Jesus Cristo falou disso em João 14,9. Ele diz, quem me ver a mim, vê ao Pai. Jesus Cristo é o personagem mais notável de toda a história humana. Ninguém nasceu como Jesus. Jesus ele não começou a viver quando nasceu. Seu nascimento foi apenas um capítulo em sua existência. Ele desceu do seu elevado trono e assumiu a forma de um simples bebê. Por pouco mais de 30 anos, existiu na forma humana. Logo depois, retornou à glória que deixara. E ali se encontra até hoje. Você pode encontrar toda essa revelação em Filipenses, capítulo de número 2, do versículo 5 ao 11. Nenhuma outra pessoa sobre a face da terra nasceu dessa forma. Eu não vivia antes do meu nascimento. Impossível. Minha vida começou quando eu nasci. Eu não era pré-existente. Além disso, Cristo nasceu virginalmente. Não teve Pai humano. Foi concebido pelo poder do Espírito Santo. A ninguém mais conhecia como seu Pai, senão o próprio Deus. Dessa forma. O seu nascimento não tem nenhum paralelo. Ninguém viveu como Jesus. Cristo viveu uma vida impecável. Nenhuma vez sequer, em tempo algum, Ele, sendeu, ele cedeu à tentação. De fato, chegou até a desafiar seus adversários para que o acusassem de algum pecado. Você vai ver em João 8,46. 46. Sua vida foi absolutamente imaculada como a vida de Jesus é diferente da minha e de qualquer outro homem. Glória a Jesus por isso. Por outro lado, Jesus viveu conhecendo o fim desde o começo. Predisse seu próprio sofrimento, morte e sua ressurreição. E isso ele predisse nos mínimos detalhes. Também não aplicou qualquer esforço para escapar, embora soubesse o que estava prestes a acontecer. Quão diferente ele é de nós. Em primeiro lugar, não sabemos o futuro, e se porventura soubéssemos, haveríamos de nos esforçar ao máximo para evitá-lo. Mas Jesus marchou firme até a cruz. Eu e você não podemos ver o nosso futuro. Você consegue ver o seu futuro? Você sabe quando e como morrerá? Sabe onde estará quando der o seu último suspiro? Naturalmente que não, nem eu nem você sabemos disso Mas Jesus sabia tudo a respeito do seu futuro E devido a esse conhecimento Também foi o personagem mais notável de toda a história humana Olha, ninguém trabalhou como Jesus Cristo demonstrou seu poder e autoridade sobre a natureza Disse de certa feita ao vento e ao mar Estavam muito agitados Já para é, virar o barco ele disse Acalma-te e mudece, e houve grande calmaria. Cristo tinha perfeito controle sobre as forças da natureza. Cristo exerceu seu poder e autoridade sobre os demônios. Com a palavra apenas, ele expeliu os demônios dos homens possessos. Marcos 9:25 diz, Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Cristo provou o seu poder e autoridade sobre as enfermidades. Leprosos ficaram purificados pelo seu simples toque. Febre deixaram suas vítimas quando ele apenas falava e dava ordem. Os cegos viam, os surdos ouviam e os aleijados andavam. Nenhum caso era incurável para o nosso Senhor Jesus. Jesus mostrou seu poder e autoridade sobre a morte, por três vezes ressuscitou mortos, trazendo-os de volta à vida. Uma menina e um jovem foram restaurados à vida, e Lázaro, que já estava morto há quatro dias, foi chamado à existência física. Haverá alguma outra dimensão? Estas quatro dimensões, a natureza, os demônios, a enfermidade e a morte, compreendem tudo, e ele demonstrou seu poder sobre cada uma delas. Nenhum homem pode começar a fazer o que Jesus fez, portanto ele é o personagem mais notável de toda a história. Jesus Cristo uma vez citou Moisés, um dos grandes legisladores de Israel, talvez o maior. E ele disse, eu porém vos digo. E assim se colocou acima de Moisés e de seus ensinamentos. Cristo nunca foi derrotado, nem encurralado em nenhum canto, em nenhuma situação de forma alguma. Durante a sua última semana, lá em Jerusalém, quando os escribas e fariseus tentaram apanhá-lo, eles criaram uma, de uma situação difícil de se debater, mas Cristo sempre deu respostas certas. Primeiramente vieram os Herodianos, depois os saduceus e finalmente os Fariseus. Cada um desses grupos possuía uma interpretação que julgava irreplicável e irrefutável, mas todos foram obrigados a se calarem. Que homem poderia responder como ele? Após ter proferido o maravilhoso sermão do monte, a Bíblia diz Estavam as multidões maravilhadas de sua doutrina Porque as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas Mateus 7, 28 e 29 Pense sobre um simples carpinteiro judeu A fazer frente aos maiores líderes religiosos e políticos de sua época Respondendo a todas as indagações Quem é este? Seria um mero homem? Não. Jesus ensinou de forma tremenda e maravilhosa. Ninguém, ninguém mesmo ensinou como Jesus. Outra coisa tremenda que Jesus fez foi, ninguém morreu como Jesus. Cristo não estava na obrigação de morrer, nem foi forçado a isso. Ele asseverou ter a autoridade para dar a vida e a autoridade para reassumir. Jesus não tinha o menor receio da morte Por muitas vezes referiu-se ao fato Que deixaria este mundo e retornaria ao Pai A morte para Jesus Significava voltar à sua habitação original Jesus morreu por si mesmo A Bíblia deixa claro que Cristo morreu pelos nossos pecados 1 Coríntios 15, 3 Nenhum outro homem morreu desse modo Moisés, Confúcio Fúcio, Buda, Maomé, eram apenas homens. Morreram como qualquer outro homem morre e a morte deles não exerceu qualquer efeito sobre os demais homens. Entretanto, a morte de Jesus, o Deus-homem, proveu a salvação para a raça humana inteira. E agora, tudo quanto o homem tem a fazer é aceitar os benefícios dessa preciosa morte. Sabe, querido irmão, irmã, Jesus não morreu para ficar morto. Graças ao poder de Deus, Jesus voltou à vida novamente. Os líderes das religiões do mundo têm morrido e até hoje permanecem no túmulo. Por isso, não podem salvar ninguém. Mas Jesus morreu e ressuscitou. E hoje está vivo. Glória a Deus por isso. Dessa forma, ele é o personagem mais notável de toda a história. Então, a questão agora é, qual é a verdadeira religião? Como podemos saber qual é a verdadeira religião? Teria eu conhecer todas elas? Teria que experimentar cada uma delas para saber qual é a verdadeira? Não, isso não é necessário. John Stott, um grande escritor e famoso teólogo, escreveu que a maneira mais rápida para se detectar se uma religião é verdadeira ou falsa é perguntar: Quem é Jesus Cristo para eles? Porque a Bíblia declara. Que tudo aquele Olha que coisa linda esse versículo Tudo aquele Que nega o filho Esse não tem o pai E aquele que confessa o filho Tem igualmente o pai 1 João 2.23 Mas preste atenção Confessar a Jesus Cristo Não é simplesmente afirmar que ele existiu Confessar o filho É crer que ele é Quem afirma ser Nas páginas do Novo Testamento se você puder, ler Mateus capítulo 16, versículo 13 e 17 e verifique que só existe uma resposta para a pergunta Quem é Jesus? Nosso padrão é a pessoa histórica de Jesus Cristo e devemos dedicar nosso tempo ao estudo da verdade para que conhecendo-a de forma profunda, imediatamente detectemos uma mentira quando esta se interpõe em nosso caminho. Conhecendo a verdadeira religião, jamais seremos seduzidos por alguma religião falsa. Mas, enfim, qual é a verdadeira religião? Devemos responder essa pergunta de forma simples e resumida na seguinte, fase, na seguinte frase. A verdadeira religião é Deus buscando o homem. E isso ele fez, enviando seu filho ao mundo para morrer pelos nossos pecados. João 3,16 O ser humano, queridos tem necessidade de se religar a Deus e esta religação só pode ser feita através de Jesus Cristo. Uma vez religado a sua verdadeira essência, ele se relaciona consigo mesmo, com seu próximo e com a natureza a volta de forma amorosa, harmoniosa e bondosa. Concluímos essa parte com o pensamento de Steele, Steele Jones, Stanley Jones, que sempre pregou Jesus Cristo e seu evangelho não pregava a igreja ou as pessoas famosas da sua época ele sempre terminava e começava com Jesus e a ressurreição essa é a verdadeira religião esse é o evangelho puro e simples ele viu centenas de pessoas encontrando paz com Deus por meio de sua pregação e você faça o mesmo não pregue religião ou igreja Pregue que Jesus Cristo morreu pelos pecados do mundo e que ressuscitou o terceiro dia. Segundo as escrituras em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 4. Que Deus te abençoe. Vamos em frente. Curso Defenda a Sua Fé, primeira parte, terceira etapa tópico por que estudar seitas e heresias certa vez eu vi uma história de um homem que trabalhava no, can no canavial quando ele estava nesse canavial ele viu, disse que viu três letras que brilhavam e as letras estavam escritas VCC como era um homem muito religioso, ele julgou que aquelas letras significavam vai, Cristo, chama e ele como era um homem fiel e muito bem intencionado contou sua visão ao pastor da igreja pedindo que o pastor orasse por ele, pois a partir daquele dia, dedicaria sua vida à pregação do evangelho. O pastor, surpreso, diante do relato, disse, Mas para pregar o evangelho, é preciso conhecer a Bíblia, meu filho, menos o básico. Você conhece a Bíblia bastante para sair pelo mundo pregando essa mensagem? Claro que sim, disse o homem. E qual é a parte da Bíblia que você mais gosta e conhece? Aí o rapaz disse, as parábolas de Jesus principalmente a do bom samaritano. O pastor disse, então me conte essa história. O pastor queria conhecer o grau de conhecimento bíblico daquele homem. Então o homem começou a falar. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu entre os salteadores. E eles lhes disse, varões, escutai-me, não tenho ouro nem prata, mas o que tenho lhes dou, Entregou-lhes os seus bens, e a um deu cinco talentos, e a outros dois, e a outro um, e a cada um segundo a sua capacidade. E partindo dali, foi conduzido pelo espírito ao deserto, e tendo genjoado quarenta dias e quarenta noites, teve fome. E os corvos lhe traziam alimento, pois alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Depois disso, ele foi até a casa de Isabel, mãe dos filhos de Zebedeu, e disse, Tiveste cinco maridos, e o homem que agora tens não é o teu marido. E olhando ao longe, viu Zaqueu pendurado pelos cabelos numa árvore e lhe disse, Desce daí, porque hoje jantarei em tua casa. Portanto, não andeis inquieto, dizendo, que comeremos? Pois o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas, e todos que ouviram se admiraram da sua doutrina. O homem, entusiasmado, olhou para o pastor e perguntou, Então, pastor, estou pronto para pregar o Evangelho? E o pastor lhe respondeu, Ora, meu filho, eu acho... Aquelas letras no céu que você via Tinham outro significado Então o homem disse, e quais seriam pastor? Disse, Com certeza não é vai, Cristo chama eu, eu creio que pode ser Vai cortar cana Quando nós falamos Sobre estudar seitas e heresias Nós temos que entender Que todos aqueles que querem pregar o evangelho Falar do evangelho Tem que ter um pouco de conhecimento bíblico Cristãos que são, como eu posso dizer para você, biblicamente ignorantes ou não têm nenhuma compreensão meramente superficial da escritura são candidatos em potencial, irmãos, a acreditar em visões e revelações de seitas e movimentos heréticos. Eu quero dizer para vocês que, na palavra do Senhor, quando ela é dirigida a igreja de Éfeso, o apóstolo Paulo diz que a igreja seria vítima de dois tipos de ataque, um externo e outro interno. Aqueles descrentes que tentaram que tentariam afastar os cristãos da congregação, e aqueles ditos quentes que trariam ensinamentos distorcidos da palavra de Deus. Se vai encontrar em Atos capítulo 20, versículo 28 ao 31. Quando nós estudamos Seito de Heresias, temos alguns motivos, e um deles é proteger o rebanho está em segunda reis capítulo 6 do 8 ao 10 o homem de deus conhece os planos do inimigo e avisa seus irmãos para se protegerem das ciladas destes o segundo livro de reis ele descreve o declínio e o cativeiro tanto de israel quanto de judá um dos personagens principais desse livro é Eliseu também chamado de homem de deus quando nós olhamos nessa passagem, vemos que o rei da Síria declarou guerra a Israel e mobilizou suas tropas para armar ciladras, ciladas ao rei daquele país. Porém, Eliseu conhecia os planos do inimigo e avisava seu rei para proteger-se das emboscadas. Está em 2 Reis 6:10. E assim aconteceu, nenhuma nem duas vezes. Nenhuma igreja, por melhor que seja, queridos, está livre dos perigos das falsas doutrinas. Quando o apóstolo João escreveu o Apocalipse, havia uma seita perigosa tentando minar a fé dos crentes, os nicolaítas. O próprio Jesus disse à igreja de Éfeso: Tens, contudo, a teu favor, que eu dê as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Apocalipse 2,6. Sabe, os nicolaítas tentaram injetar veneno espiritual no meio do, da igreja de Éfeso. Mas a igreja já havia sido avisada, graças a Deus, pelo apóstolo Paulo quanto ao perigo das seitas e heresias. Era de se esperar diante disso, que nem a igreja de Jesus permitisse o livre acesso de Nicolaítas ao seu seio, suas, ao seu altar, ao seu ensino. Éfeso, ela se manteve firme, contudo a igreja de Pérgamo, Pérgamo sucumbiu à sedução dessa seita. Está em Apocalipse 2:15. Outro sim também tu tens os que da mesma forma, da mesma forma sustentam a doutrina dos Nicolaítas. Esse exemplo mostra que se a igreja não estiver protegida, o resultado pode ser uma catástrofe espiritual. Por que estudar seitas heresia? Para proteger o rebanho de Deus contra os ataques do inimigo. E essa é uma responsabilidade de todos, não apenas do pastor da igreja. Música Por que estudar seitas heresias? Uma das respostas é para promover o discernimento. Está em 2 Reis, capítulo 6, 11 ao 14. O homem de Deus é conhecido e atacado com mais força pelo inimigo. O rei da Síria ficou frustrado quando viu que os seus planos, todos eles tinham fracassado. Questionou a lealdade dos seus servos perguntando, como é que o pessoal de Israel, como é que eles ficam sabendo o lugar exato da emboscada? Quem de vocês é o traidor? Mas um dos servos disse ao rei, É Eliseu, o profeta que está a Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Segundo as reis, capítulo 2, versículo 12. Você vai encontrar essa passagem. Então o rei da Síria mandou prender Eliseu e para isso não enviou apenas soldados, mandou um exército inteiro. Semelhantemente, quando Satanás é desmascarado, ele fica totalmente desapontado, irritado e humilhado. Além disso, aqueles que exercem o discernimento contra os ataques do inimigo serão atacados com mais força por ele. De acordo com a enciclopédia bíblica, discernir geralmente significa peneirar, distinguir, selecionar, separar, mas o sentido mais comum é decidir ou julgar. Promover o discernimento nos torna mais firmes e mais fortes contra seitas e heresias. Por que devemos estudar seitas e heresias? Para propagarmos a verdade. Segundo as reis, capítulo 6, versículo 15 ao 17, vai nos fazer meditar sobre isso. Tem uma frase que diz assim, o homem de Deus vê além do invisível e encoraja outros a ter a mesma visão. De manhã bem cedo, Geazi, discípulo de Eliseu, acordou e viu que um exército havia cercado a cidade onde eles estavam. Assustado, correu e perguntou a Eliseu, meu senhor, o que faremos? Eliseu é, conseguia ver algo que Geazi não conseguia ver naquele momento e disse, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então Eliseu orou para que Deus abrisse os olhos do seu discípulo, para ver o que não podia ser visto com olhos naturais. Assim o senhor abriu os olhos do moço e ali viu. Que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Da mesma forma que o homem de Deus, naquele instante, é, se, se estava colocado em uma situa, situação feroz, iria ser atacado de forma destruidora pelo inimigo, ele também é mais fortemente protegido por Deus. Quando há esse discernimento espiritual, essa percepção espiritual. O que é uma custódia? É algo de valor confiado a alguém, que, está, que terá de prestar conta do que lhe foi entregue. Segundo o apóstolo Paulo, aos crentes foi confiada uma preciosa custódia, a saber, a responsabilidade de propagar a verdade. Segundo Timóteo capítulo 2, versículo 1 ao 15, diz assim, Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que maneja bem a palavra da verdade. Muitos crentes professos que ingressam numa seita são novos convertidos e que não foram discipulados. Os crentes antigos que nunca deixaram de ser bebês, ou crentes antigos que nunca deixaram de ser bebês espirituais. Para que nós estamos estudando seitas e heresias nesse curso? Para encorajar a você e aos irmãos a ter a mesma visão, propagar a verdade de Cristo, experimentando a proteção de Deus. E aqui eu abro um parêntese para que nós possamos entender algumas características das seitas e heresias. Por que estudar seitas e heresias? Porque promove o discernimento. E discernir não é uma opção, é um mandamento bíblico. 1 Tessalonicenses 5, diz assim, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Quando o texto fala julgai todas as coisas, é para que nós possamos ter o uso de discernimento espiritual, para que ele seja imprescindível, para, nós, para que nós possamos distinguir a mensagem, se a mensagem que está nos sendo dada, ela é profética, é verdadeira ou é falsa. Quando nós temos essa esse entendimento de tudo que ouvimos e nos é falado, nós temos que observar para entendermos que aquela, se aquela mensagem é profética, ela é verdadeira ou é falsa. O próprio Paulo pediu que a igreja de Corinto, de Corinto julgasse suas palavras, 1 Coríntios 10, 15, e se referiu à impossibilidade de alguém alegar que está falando pelo Espírito Santo e dizer anátema Jesus, 1 Coríntios 12, versículo 3, ou seja... Alguém que, que, que está falando pelo Espírito Santo possa falar algo pesado, como Jesus seja amaldiçoado. Pode ser que isso nunca tenha acontecido em Corinto, mas fica um critério básico. A vida e as palavras de Jesus Cristo são a base para interpretar toda a profecia. A palavra de Deus é o principal meio que Deus usa para que haja discernimento para o seu povo. Hebreus capítulo 5, versículo 3 ao 14. Quando o texto lá de Tessalonicenses 5, 21 diz assim: ó, Retenham o que é bom. Quando nós entramos no grego, é, tem um sentido de não desprezar, considerar aquela, aquela palavra, reter aquela palavra, analisar aquela palavra, sabe? É, toda a profecia na igreja de Tessalônica era sempre questionada, era sempre analisada, porque o apóstolo Paulo procurava preservar o equilíbrio necessário, convidando a igreja a reter o que era bom. E eu preciso falar para você, esse adágio popular que diz, não jogue fora o bebê junto com a água do banho. tá certo? Não jogue fora o bebê junto com a água do banho. Deus tem trazido muitas coisas boas à sua igreja através dos dons espirituais. Por isso, não devemos nos contentar somente em rejeitar, o que não vem do Espírito Santo de Deus. Mas preservar, preservar com muito cuidado e atenção e aplicar o que é dito e feito pelo Espírito Santo, porque sempre são coisas boas. Certamente, o que falta aos filhos de Deus é conhecimento bíblico e um discernimento maior espiritual. Discernimento, queridos, é uma das marcas da maturidade espiritual. Hebreus capítulo 5 versículo 14. O alimento sólido é para os adultos mas aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem mas também o mal. O povo de Deus deve ser encorajado e é isso que eu estou falando com você a exercer o discernimento espiritual aprendendo a diferenciar a verdade do erro para agir preventivamente contra os falsos profetas e as falsas doutrinas. Por que estudar seitas e heresias? Porque o alimento sólido que você tenha obtido na Palavra de Deus, tem sido suficiente para julgar todas as coisas. Sabe, sabe isso é, é essencial para que você possa reter o que realmente é bom para você. Algumas características das seitas e heresias. Adição, Subtração, Multiplicação e Divisão Adição, as seitas e heresias sempre adicionam algo à Bíblia, geralmente enfatizam aspectos secundários da Escritura. Subtração, as seitas e heresias sempre subtraem algo da pessoa de Jesus, a ênfase maior está no fundador da seita e não em Jesus Cristo. Outra característica, multiplicação. A maioria das seitas prega a autossalvação por meio das obras. Crer em Jesus é importante, mas não é tudo. Apresentam-se como a solução para todos os problemas humanos. A última característica que eu quero debater com você, para que nós possamos crescer: divisão. As seitas heresias definem, é, dividem a fidelidade entre Deus e a organização. As seitas e heresias dividem a fidelidade entre Deus e a organização. Elas pregam que desobedecer a organização equivale a desobedecer a Deus. E não há salvação fora daquele sistema religioso. Então, eles enfatizam isso, que é o mesmo grau. Se você desobedecer a Deus ou você desobedecer a seita. E que se você fizer isso, não há salvação fora do, do sistema religioso deles. Concluímos nesse estudo sobre seitas e heresias, por que estudá-las? Que os problemas doutrinário, doutrinários aumentam à medida que diminui o discernimento espiritual do povo. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo disse: Para que Satanás não alcancem vantagem sobre nós, pois nós não lhe ignoramos os desígnios. Segundo a Coríntios 2 Coríntios 2,11. A palavra grega que no texto, pleones, Ketel", tirar vantagem de, denota a ação de fraudar as pessoas, roubando delas coisas que lhes pertencem ou que está sob custódia. Mais tarde, na mesma carta. Em 2 Coríntios 11, do 3, 14 ao 15, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3 e do versículo 14 ao 15, nós vamos conseguir perceber que Paulo reconhece existir um designo ativo da parte de Satanás para minar a fé, falsificar a verdade e semear confusão no meio da igreja. Finalmente, por que estudar as heresias? Para que Satanás não alcance vantagens sobre nós. A palavra responder, que aparece em primeira em 1 Pedro 3,15 diz assim, Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Sabe, irmãos, nós acreditamos que a prioridade dos cristãos é investir tempo e recursos para conhecer a verdade. Porém, precisamos estar preparados para proteger o rebanho Contra os ataques do inimigo, para promover o discernimento espiritual e para propagar a verdade, oferecendo respostas bíblicas àqueles que pedirem razão da nossa fé. Curso Defenda a Sua Fé, Primeira Parte, Quarto Tópico: que é uma seita Santo Agostinho disse que era inteiramente impossível ou em todo caso a coisa mais difícil definir seitas e heresias David Bress afirmou que é impossível definir uma seita, a menos que se faça uma comparação com o padrão absoluto das santas escrituras, para a igreja evangélica brasileira de modo geral seita é um movimento que se denomina religioso ou filosófico e que professa heresias, melhor, falso, falsos ensinos, né? Algumas definições para a seita, o termo seita em si vem do latim secta, que significa partido, escola filosófica, e muitas vezes está ligado ao verbo sequi, que significa seguir, a quem o associa ao verbo secare, que possui o sentido de cortar, como o galho de uma árvore ou seja, separar a parte de um todo. A palavra heresia é praticamente a transliteração do latim hereses, capacidade de escolher, usada no sentido de grupo ou partido filosófico ou religioso, ou qualquer aglomeração de pessoas em torno de um determinado conceito ou objetivo. Esse termo foi traduzido na vulgarta por seita, no seu sentido original significa escola ou modo de pensar e de viver que é seguido por pessoas. O sentido original não é pejorativo, visto que o próprio cristianismo foi denominado seita, em Atos 24:5. Com o tempo, o termo foi adquirindo um significado negativo, de espírito sectário, estreito e algumas vezes até agressivo. Atualmente, quando se fala de seita, pensa-se num sistema, num grupo religioso que possui uma doutrina particular, com princípios próprios que diferem daqueles que se dirigem ao corpo de Cristo. Na realidade, nenhuma seita se considera como tal, são igrejas e outros movimentos que as denominam assim. Segundo a fé cristã ortodoxa, seita Todo grupo que ensina doutrinas espúrias que atentam contra as doutrinas fundamentais do cristianismo, aquele cristianismo bíblico, e que atacam a ressurreição corpórea de Jesus, a trindade, a divindade de Jesus, a salvação pela fé, a incorruptibilidade de Deus, de Cristo, a imortalidade da alma, a personalidade do Espírito Santo e a inerrância das Escrituras. Apesar de seitas e heresias partilharem de um mesmo estudo, heresia se diferencia de seita pelo fato de tratar mais diretamente do conteúdo ensinado pelo seu grupo. Isso se expande não somente a grupos considerados seitas, mas também ao conjunto de doutrinas, mesmo evangélicas, não condizentes com a suficiência das Escrituras ou com os princípios elementares da Palavra de Deus. Defenda sua fé. O que é seita? Característica das seitas. Para identificar uma seita, basta verificar se ela está fundamentada em heresias. Existem alguns aspectos muito comuns entre todas elas. Primeiro, as seitas trazem novas verdades. A princípios equivocados, adicionados ou subtraídos em uma seita, em relação sempre à palavra de Deus. Um desses princípios é com relação ao ensino sobre a salvação, em que o homem é aquele que o desenvolve, que desenvolve a salvação. Em que o homem é aquele que desenvolve a salvação. Não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que a salvação é desenvolvida em nós, pelo próprio Deus, pela ação do Espírito Santo. As ceias dizem que não, que existe uma nova verdade. É o homem que desenvolve a salvação. Elas trazem também novas interpretações da Bíblia. Usam meios que não são legítimos para a interpretação bíblica, para interpretar determinadas passagens bíblicas. E nós temos que tomar cuidado, porque é necessário que nós observemos o momento histórico. Nós temos que estudar a gramática e o modo de expressar as ideias na época que o texto bíblico foi escrito. Tem que ter essa exegese bíblica. Você não pode ter, simplesmente ler o texto bíblico e achar que é altamente aplicável ao o mundo de hoje. Não. Você tem que ver o momento histórico, a gramática e o modo de expressar as ideias na época. Verificar, e verificar se é uma passagem que podemos entender no pé da letra ou está sob forma de um símbolo. Certo? Então, cuidado porque as seitas trazem novas interpretações. Outra coisa forte... Que nós podemos aprender sobre as características das seitas Elas são uma fonte não bíblica Ela sempre tem uma fonte não bíblica de autoridade Em uma seita, a bíblia é uma fonte secundária Os seguidores creem na bíblia de forma parcial Ou simplesmente não acreditam nas escrituras Admitem às vezes que alguns livros são inspirados No entanto, consideram seus próprios escritos Maior que a autoridade da palavra de Deus Outra característica das seitas que nos assusta é que eles sempre possuem outro Jesus. Jesus não é o centro da vida e adoração. Geralmente as seitas diminuem a divindade e o senhorio de Cristo, tirando-lhe a divindade. Há os que são politeístas ou panteístas, é, que se identificam com o universo, é, se identificam com as coisas criadas pelo próprio Deus. Existem... Os que até não tiram a divindade de Jesus, mas não consideram o suficiente o único caminho para Deus. Então, as seitas elas sempre trazem isso, trazem essa questão de tirar a divindade de Jesus, o senhorio de Jesus, eles possuem outro Jesus, eles são panteístas, eles são politeístas, eles se identificam com o universo, com as coisas criadas por Deus, mas... Eles não consideram Jesus como o único caminho para a salvação. Eles até acreditam nele, mas não, não o consideram como o único caminho para a salvação. Outra característica das seitas, profecias falsas. Eles têm sempre uma nova verdade sobre o céu e o inferno. E isso depende, na maioria das vezes, das visões dos seus fundadores que eles tiveram há um tempo e continuam tendo. É comum a ausência nas seitas da graça de Deus e a desconsideração de seu juízo sobre os pecadores. Então, sempre é cheio de profecias. Eles sempre distorcem o céu e o inferno através de visões que seus fundadores tiveram. Outra coisa da seita que é muito complicada, elas são exclusivistas. Dizem ser os únicos certos. Uma seita pode ter sido fundada há 5, 10, 100 ou 500 anos. Não importa. Seus adeptos afirmam que é a única que oferece a verdade. É por causa disso que são proselitistas e sempre pescam no aquário dos outros. Os evangélicos, né, em geral, têm que tomar muito cuidado com isso, porque os evangelhos não afirmam que são os únicos certos. Nós, evangélicos, não afirmamos que somos os únicos certos. Nós afirmamos que Jesus Cristo é o único caminho verdadeiro para a salvação. Defenda a sua fé, parte 1, tópico 5 Grupos religiosos da época de Jesus Sabe, amados irmãos, o ministério de Jesus Ele tinha muitos admiradores Muitas pessoas que admiravam e acompanhavam o Senhor Porém, tinha muitas pessoas que discordavam com ele Multidões caminhavam atrás dele para ouvir os seus ensinamentos Com relação ao reino de Deus E tais ensinamentos, além de abrir o caminho da salvação para muitas pessoas despertavam também a inveja de vários grupos políticos e religiosos daquela época. sabe Você já deve ter se deparado na leitura bíblica, no estudo bíblico, com os seguidores de Jesus em debates acalorados e difíceis com vários grupos. Você deve ter ouvido falar em alguns nomes, como escribas, fariseus, sacerdotes, saduceus, herodianos, zelotes... Republicanos e samaritanos. Mas o que esses grupos tinham contra a mensagem da salvação? E o que eles também eram a favor dessa mensagem? Quais desses comportamentos servem de alerta para a nossa prática religiosa na atualidade? Existem vestígios de alguns desses grupos ainda em algumas igrejas nossas ainda hoje? Essas e outras perguntas nós vamos discutir nesta lição. Escribas. Mateus 7, 28 e 29 Quando Jesus acabou de proferir estas palavras Estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas Sabe, irmãos, é, os escribas eles não constituíam, é, estritamente falando, um grupo religioso na época de Jesus Eles sim eram membros de uma categoria profissional Como assim, pastor Silvani? Eles eram, em primeiro lugar, copistas da lei né? E o que eram copistas da lei? Pessoas que ganhavam a vida copiando os textos, os textos bíblicos, numa época que não havia internet, máquina de escrever, xérios, né? E de tanto copiarem a lei, eles acharam que ficaram sendo craques da lei. Então eles acharam que tinham uma compreensão da lei. Então eles guardavam em sua memória várias passagens bíblicas, porém eles não cumpriam a lei. E eles trabalhavam mais no meio da sociedade exercendo uma função de ensino. É, os escribas eles possuíam uma linha de pensamento semelhante à dos fariseus. E nós vemos que nós conseguimos perceber na escritura sagrada várias vezes é, eles tendo esse choque com o Senhor Jesus Cristo, tá certo? Jesus ele por diversas vezes entrava em atrito com eles, pois eles conheciam a palavra de Deus. Mas não a colocava em prática, né? Você vai ver em Mateus, capítulo 5, versículo 20. Disse Jesus, porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder em muitas dos escribas e fariseus, jamais entrarei, entrareis no reino dos céus. fariseus. Ora, vendo isto, os fariseus perguntaram aos discípulos: "Por que como o vosso mestre com os publicanos e pecadores?" Mateus 9:11. Os fariseus eram os descendentes espirituais dos judeus piedosos que haviam lutado contra os helenistas no tempo dos Macabeus. Se você fizer um estudo, um estudo bíblico sobre a história de Israel, você vai encontrar essa data no um momento histórico que é uma data bastante interessante, a época dos macabeus. O nome fariseu, que significa separatista, foi provavelmente dado a eles por seus inimigos para indicar que eram não conformistas. Pode também ter sido utilizado no sentido sarcástico, porque sua severidade os separava dos seus compatriotas judeus, tanto quanto dos seus vizinhos pagãos. A lealdade à a verdade né, da história deles, segundo a ótica dos fariseus, às vezes produziu orgulho e até mesmo hipocrisia. Foram essas perversões do antigo ideal farisaico que Jesus denunciou. Paulo era um membro desse grupo do judaísmo da sua época. Você vai ver em Filipenses 3.5 que Paulo era um fariseu. E os embates de Jesus com os fariseus, nós percebemos que, da mesma forma que acontecia com os escribas, Jesus questionava a falta de conexão entre a teoria e a prática na vida desses homens. Mateus 23, versículo 3 diz assim: Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Sacerdotes, Mateus 26,59 Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem a morte. Queridos, os sacerdotes eram aqueles que, entre os hebreus, faziam ou ministravam os sacrifícios a Deus. A mais exata definição de sacerdote acha-se assim, em Hebreus, capítulo 5, versículo 1. O sacerdote era constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens. Isso quer dizer que eles apresentavam ao Senhor coisas, dons e sacrifícios, ofertas do homem a Deus. E o trabalho deles era realmente oposto ao do profeta, que deveria revelar Deus ao homem. Então, quando nós consideramos isso, a ideia fundamental de sacerdote é a de um mediador entre o homem e Deus. Sabe, Na época do Êxodo, havia israelitas que possuíam esse, direto, esse direito do sacerdócio e o exerciam. É, mas tornou-se necessário designar uma ordem especial para desempenhar os deveres sacerdotais, sendo a tribo de Levi escolhida para esse fim. Dessa tribo saíram os sacerdotes arônicos, que eram os mediadores entre o homem e Deus. Os filhos de Arão eram sacerdotes, a não ser que tivessem sido excluídos por qualquer incapacidade legal. Já no período de Jesus, no Novo Testamento, a classe sacerdotal havia conquistado uma grande estima por parte do império, já que ela facilitava as coisas para o império, promovendo também a paz. Os sacerdotes se tornaram mais políticos do que religiosos, visando em muitos casos apenas interesses pessoais. E eles tiveram um choque com Jesus. O maior conflito entre Jesus e eles ocorreu no templo quando Jesus disse Lá em Marcos, capítulo 11, 17, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vocês não esqueceram disso? Vós, porém, as transformada em couvil de salteadores. Todas as vendas no interior do templo, irmãos, eram autorizadas por aquela classe sacerdotal que se tornou corrompida. Saduceus, Mateus 22:23. 23. Naquele dia aproximaram-se deles alguns saduceus que dizem não haver ressurreição. E lhe perguntaram. O Partido dos Saduceus, que, segundo alguns estudiosos, receberam esse nome por causa de Zadok, o sumo sacerdote escolhido por Salomão, está lá em 1 Reis, capítulo 2, versículo 35, negava a autoridade à tradição e olhava com suspeita para qualquer revelação posterior à lei de Moisés. Eles negavam a doutrina da ressurreição e não criam na existência de anjos e espíritos. Atos, capítulo 23, versículo 3, é uma passagem referente a isso. Eram em sua grande maioria... Gente de postos e posição, cooperando de bom grado com os eremitas da sua época. Na época do Novo Testamento, controlava os sacerdotes, os sacerdotes e o sacerdócio e o rito e os rituais ali que aconteciam no tempo. Os saduceus estiveram também um forte contratempo com Jesus. Jesus teve uma conversa com um com um dos saduceus e recebeu destaque nos evangelhos sinóticos essa conversa dizia respeito a uma mulher que fora casada sete vezes eles então perguntaram quem a receberia por esposa no céu Jesus disse que nenhum pois no céu nosso relacionamento com as pessoas será diferente nesse aspecto e acrescentou errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus Mateus 22:29 eles estavam duplamente enganados e não conhecendo corretamente a palavra de Deus e não crendo que o Senhor é poderoso para também ressuscitar os mortos, Herodianos. Os herodianos eram mais um partido político do que uma religião. Eles criam no judaísmo, mas eles entendiam que tinha muito mais a lucrar com os romanos os herodianos é, tinham essa visão porque eles cooperavam com os romanos o nome herodiano foi tirado de Herodes o Grande que tentou romanizar as ações de Roma ali na Palestina e Israel mas como os romanos eram muito brutos e muito violentos isso trouxe vários cismas, várias lutas especialmente é, uma grande rivalidade com os elotes. Os Herodianos e Jesus. Nós vimos uma passagem muito conhecida, onde os Herodianos tentam pegar Jesus num jogo de palavras e porque eles questionaram sobre a cobrança de impostos por parte de Roma. Então Jesus vai em Mateus 22, 18 ao 21, diz assim, é, Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai minha moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário e, eles, e ele lhes perguntou, De quem é este fins de inscrição? Responderam de César, então lhes diz, dai pois a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Porque eles tinham muito prazer em pagar os tributos a Roma, mas não tinham mesmo prazer em ofertar, em fazer as coisas de Deus. Zelotes. Os Zelotes formavam um grupo revolucionário anti-Roma. Eles detestavam a opressão e o domínio de Roma e o domínio que Roma exercia ali na Palestina. Para demonstrar insatisfação, eles promoviam constantemente rebeliões em toda a região de Israel. Eles eram contra o pagamento de tributos e também eles eram fundamentados na alegação de que isso era uma traição ao Deus de Israel. Zelote é uma palavra grega que significa zeloso. Foram apelidados assim por haver seguido o exemplo de Matatias e seus filhos revolucionários. Esses esse Matatias e seus filhos, aconteceu essa revolução na época em que Antíoco IV tentou suprimir a religião judaica. Se você tiver acesso e puder estudar sobre a história de Israel... É, você vai encontrar essa figura Antiorco 4 Eu indico a você Um livro muito bom é, A história dos hebreus Você vai encontrar essa história muito bem narrada lá Tá certo? É, tal zelo dos elotes Era obtido por meio da espada Que eles carregavam junto ao corpo Coberto por uma faixa Tá certo? É, os elotes de Jesus Jesus convidou um membro desse partido para ser seu discípulo Que era o Simão não pelo fato de que ele gostaria de promover uma revolução, ele não tinha essa intenção de fazer nenhum tipo de revolução contra o Império Romano, mas porque ele tinha uma mensagem revolucionária. E a mensagem de Jesus era anunciar, sem espada, sem nada, o amor de Deus aos corações. Tá bom? Que Deus te abençoe. Queridos, os publicanos eram um grupo da época de Jesus Que era responsável para fazer a coleta de, dos impostos dos romanos nas cidades Esse grupo de homens era separado E eles iam nas estradas e nas cidades recolhendo o tributo do governo tá certo? E era um grupo que não era muito bem visto por todos em Israel Nem pelos religiosos do, do tempo. Eles realmente faziam uma cobrança muito forte e ferrenha e entregavam a justiça aqueles que não pagavam os seus tributos. Mas Jesus, mesmo assim, Jesus foi ao encontro para salvar eles. Um dos que era parte desse grupo é o apóstolo Mateus, aonde o Senhor o chama em Lucas é, 5:27, tá certo? Os publicanos também foram alvos do amor do Senhor, porque Jesus ele procurava falar do reino e pregar. Do amor do reino E, e ao falar os publicanos Gerou uma revolta muito grande No coração dos fariseus Samaritanos A palavra samaritano Ela aparece pela primeira vez Em 2 Reis, capítulo 17 Versículo é, 29, na verdade é a única vez que ocorre essa palavra no antigo testamento, né? aplica-se a um indivíduo que pertence ao antigo reino ao norte de Israel, é, durante a rebelião de Israel contra a Síria, o rei Sargão determinou que a região da Samaria fosse des, desmembrada, desnacionalizada na verdade. O que é isso? Ele invadiu e levou os habitantes daquele local para o cativeiro. É, segundo os registros históricos, foram mais de 27 mil habitantes. O reino do norte foi separado de Israel. Apenas alguns israelitas permaneceram ali. E muitos assírios, muitos povos de outras nações é, foram para aquele local e fizeram uma miscigenação com os que estavam ali. É, ficou uma raça mista naquele local. Então, por isso os judeus e eles não tinham tanto respeito né, é, com os samaritanos, eles não os consideravam tanto seus irmãos nacionais, além disso ele constava um fato muito forte contra os samaritanos que eles instituíram o seu próprio local de adoração no monte Jerezim, Jesus ao encontrar-se com a mulher samaritana, é, ele traz, sem dúvida, uma prova de que Jesus veio para todos, para todos os povos. Aqueles que eram desprezados, irmãos, pelos judeus ortodoxos, eles foram alcançados por Jesus, que corrigiu essa visão distorcida religiosa, demonstrando que o que importa não é onde se adora a Deus, e sim como se adora, ou seja, em espírito e em verdade. concluirmos os grupos religiosos da época de Jesus é, eu pretendi mostrar para você, para que você tenha a noção e tenha a, a didática, a visão para melhor compreensão do contexto no qual Jesus estava inserido e no tipo de relacionamento que ele desfrutava com as pessoas que a gente pode resumir nessa conclusão de duas maneiras ele não concordava com os homens que viviam sob uma casca religiosa mas que tinham um o coração longe de Deus e de sua palavra. Outra coisa importante, ele amava os pecadores sem amar os pecados deles. Jesus aproveitava a oportunidade de um relacionamento com um incrédulo para alcançá-lo com sua imensa graça. Sempre ele fez isso. E nós que somos crentes, somos chamados por Jesus para viver de modo santo aquilo que você prega, aquilo que você fala. Tem que ser aquilo que conduz a sua vida. E também temos que influenciar as pessoas que estão ao nosso redor, sem nos contaminar. Afinal, o sal só serve num ambiente carente de sua ação. Que você seja uma fiel testemunha do poder de Jesus, do, da sua graça, da sua, do seu amor sobre a terra. Defenda a sua fé. Primeira parte, tópico 6: A Igreja Verdadeira. A Igreja Verdadeira. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Marcos 12, 30. A Igreja de Cristo é composta de homens e mulheres de toda língua, povo e nação. Essas pessoas restauraram sua comunhão com Deus pelo sacrifício de Jesus na cruz. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Marcos 12, 31 A Igreja de Cristo é formada por aqueles como fruto de uma comunhão com o próprio Deus, que amam o próximo como a si mesmos. Refletindo dessa forma a cruz de Cristo Há um dito popular muito famoso Religião e política não se discutem Realmente, não precisamos de discussões Precisamos conhecer a igreja e seus fundamentos Não falamos de denominações Mas de conhecer o que a palavra de Deus fala sobre a igreja Quem é o povo de propriedade exclusiva de Deus? Qual o seu fundamento? Quem é o cabeça da igreja verdadeira? É a igreja? A palavra igreja ou eclésia é formada por duas palavras gregas, a posição ek, que indica movimento de dentro para fora, e o verbo keléu, cuja tradução é chamar, convocar, convidar. Então, literalmente, igreja quer dizer um grupo de pessoas que saíram de dentro de casa para se reunirem em um local comum a todos nos dias clássicos de Atenas a capital da Grécia a Eclésia era uma assembleia que era convocada por todo o povo era formada por todos os cidadãos da cidade que não tinham mais direitos ali na sociedade não tinham voz então eles eram convocados porque perderam seus direitos civis duas coisas interessantes de se destacar nessa Eclésia da Grécia Antiga primeiro é que Todas as suas reuniões começavam com orações e sacrifícios Segundo, as duas palavras-chave eram igualmente Isonomia e Liberdade E no grego é Eleuteria Era uma assembleia em que todos tinham o mesmo dever e direito de participar A Igreja de Jesus Cristo é um grupo de pessoas que se reúnem Não tanto porque escolheram fazer assim Mas porque Deus os chamou para si não se reúnem tanto para compartilhar os seus próprios pensamentos e opiniões, mas para escutarem a voz de Deus. William Barclay, um grande escritor da palavra do Senhor. Sabe, O próprio Jesus disse... Vocês não me escolheram, mas eu vos escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça. João capítulo 15, versículo 16. Encontramos em Mateus 16,18 o Senhor de falando a Pedro. Também eu te digo, tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. Sabemos que a pedra que Jesus se refere não é a pessoa, mas a confissão que Pedro fez quando ele disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Mateus 16, 16. O próprio apóstolo escreveu que Cristo é a principal pedra sobre a qual a igreja está sendo edificada. Você vai encontrar em 1 Pedro 2, versículo 1 ao 8. O Senhor falou à minha igreja. Que igreja é essa? Qual é a verdadeira igreja? Eis as principais marcas da verdadeira igreja. Igreja de Cristo O fundamento da igreja Jesus Cristo 1 Coríntios capítulo 3 Versículo 11 diz assim Ninguém pode lançar outro fundamento Além do que foi posto O qual é Jesus Cristo Somente Jesus Cristo Somente Ele, somente sobre Ele, nós podemos edificar a nossa fé. Somente esse nome, uma vida redimida, pode ser construída como o templo do Espírito Santo de Deus. Sabe? Só através de Cristo, só através desse nome poderoso, aqueles que se entregaram completamente e abriram seu coração serão reconstruídos, como templo, como habitação do Espírito do Deus Altíssimo, pois não há outro nome dado pelos homens, dado aos homens e pelos homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. O fundamento que eu estou falando para você é Jesus, porque ele é o princípio da criação. Você vai encontrar em João capítulo 1, do 1 ao 3, em Colossenses 1, do 15 ao 17. Jesus é o cumprimento do plano de Deus para a redenção do homem. O seu nascimento, as profecias, o cumprimento de cada uma delas, aconteceu de forma perfeita para que assim Jesus se tornasse o fundamento da igreja. Ele tem em si toda a força e poder de Deus para ser esse fundamento. Ele é a exata expressão. Do próprio Deus Você vai encontrar em João 14, E Hebreus 1.3 Quando nós nos edificamos como igreja Sobre esse fundamento Nunca, nunca, jamais Seremos envergonhados Jesus O cabeça da igreja Cristo Cristo é o cabeça da igreja. Efésios capítulo 5, versículo 23. Vários textos no Novo Testamento afirmam que Jesus é o cabeça da igreja. É o cabeça e a cabeça da igreja. Efésios 1, versículo 22 ao 23, Efésios 4, versículo 15, Efésios capítulo 5, versículo 23, e Colossenses 1, 18 e 2, 19. Quando falamos o cabeça, nós afirmamos que Jesus ele governa a igreja. E quando usamos a cabeça, declaramos que ele o faz, que ele faz a igreja funcionar. A primeira é a organização e a segunda é o organismo. Então Jesus Cristo tanto comanda como transmite, impulsiona vida à igreja. A cabeça de um grupo é aquele que direciona as ações, que tem tudo elaborado, deixando o grupo seguro de que ele tem a solução para os possíveis problemas que surjam. No caso da igreja, se esse cabeça fosse um ser humano, nós estaríamos em apuros. Muitas vezes tomamos atitudes atitude sem usar a nossa mente e temos a natureza carnal que age fortemente dentro de nós. Em Romanos, capítulo 7, versículo 19, diz que o bem que queremos não fazemos. Em Jeremias, 17, 9, diz que o nosso coração é enganoso. No Salmo 103, versículo 14, diz que somos pó. Glória a Deus, glória a Deus. Cristo é o cabeça da igreja. Ele tem o conhecimento do Pai e o Filho de Deus. É Ele. Sim, ele é a plenitude do próprio Deus O próprio Deus que veio habitar entre nós É o nosso Emmanuel Ele viveu como homem, conhece nossas lutas Pois em tudo foi tentado Tudo, sim, ele sofreu nossas dores Mas venceu na cruz Ele é o Cordeiro de Deus Ele cumpre ofícios perfeitos Para que a sua igreja viva a comunhão com Deus ele é aquele que anuncia a palavra do próprio Deus Sendo ele mesmo a palavra viva de Deus Ele é o nosso profeta Isaías 61, versículo 1 Ele representa Deus diante do povo E o povo diante de Deus Ele é nosso sacerdote Hebreus 9, 11 ao 12 Ele é o nosso rei Isaías 32, 1 E muitas outras referências ainda Quão maravilhoso é pertencer a essa igreja está submisso a Cristo, que se despojou de toda a glória para nos resgatar do reino das trevas, para a sua maravilhosa luz. Os membros da Igreja Ovelhas Regeneradas Efésios, capítulo 5, versículo 8, diz assim Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor Andai como filhos da luz Os membros da igreja verdadeira são aqueles que experimentaram o novo nascimento Aceitando a Jesus em seu coração como Salvador e Senhor João, capítulo 1, versículo 12 João, capítulo 3, versículo 3 e versículo 15 nos traz esses relatos O salvo ele mostra a sua nova identidade pelo fruto que produz, porque tem o Espírito Santo habitando dentro do seu coração. João 14, versículo 17, Gálatas 5, 22 ao 25. Também em Filipenses 2:15, São textos que reforçam essa nossa convicção. Você e eu tínhamos uma dívida enorme que nunca poderia ser paga. Mas Deus, sendo nós ainda pecadores nos amou e cancelou essa dívida. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Aleluia! Eu e você somos membros da Igreja de Cristo, a Igreja verdadeira, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Sinais da Igreja Verdadeira são três, fé, esperança e amor João capítulo 13 versículo 35 fala assim Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos Se tiverdes amor uns aos outros Existem marcas que a igreja deixa Ou pelo menos deveria deixar Quando dizemos que pertencemos a determinada família Logo as pessoas começam a relacionar As nossas características comuns entre cada um dos membros, no tipo físico, no jeitão de falar, enfim, são marcas daquela família, marcas daquele grupo. Na vida, com Deus também buscamos este ideal, que as pessoas vejam um povo com sinais concretos de que, Gálatas 2.20, um povo que vive pela fé em Cristo. Jeremias 17.7, 1 Pedro 1.3. Um povo que tem uma viva esperança João 13, 35, 1 João 4, 7 Um povo que sustenta a bandeira do amor Assim a igreja verdadeira Demonstrará que tem fé E que produz boas obras Tiago capítulo 2, versículo 18 Dando um testemunho, sabe queridos, ideal De que o Senhor Jesus Ele é o nosso Cristo Então esse estudo sobre a igreja verdadeira Dessa forma A igreja verdadeira deve mostrar Essa condição ao mundo Como ela faz ou fará isso? Simples Por meio dos seus membros Você e eu temos a responsabilidade De representar a igreja verdadeira Aquela que tem como cabeça O Senhor Jesus Cristo E para executarmos Essa missão Cristo tem que dirigir a nossa vida não dá para representar a igreja verdadeira se os membros são falsos. Você está pronto para assumir esse desafio? Então que você possa dizer, Senhor, queremos ser verdadeiras ovelhas e pertencer a Ti, a verdadeira igreja. Curso Defenda a Sua Fé Tópico 7. Catolicismo Uma das religiões mais difíceis de explicar é o catolicismo romano. Alguns motivos nós vamos falar neste curso. O catolicismo romano é identificado como cristão, declarado como a principal representante do cristianismo e como a única religião que Cristo deixou na Terra mas suas doutrinas apresentam sérias falhas quando analisamos a luz da Bíblia e dos ensinos de Cristo. Ele se autodenomina-se apostólico, tanto no sentido de guardar os ensinos e as tradições dos apóstolos, como também no sentido de manter uma sucessão ininterrupta desde o apóstolo Pedro. É uma das religiões mais sincretistas do mundo, a ponto de absorver elementos, doutrinas e práticas irreconciliáveis, como paganismo e cristianismo. É ao mesmo tempo um Estado político e uma religião. Assim, toda a sua história, quando confrontada como política, refugia-se sempre na religião. Quando confrontada como religião, refugiava-se sempre na política. Origens do catolicismo. No início da era cristã não havia é, denominações, eram igrejas que confessavam a Cristo todas livres e independentes. A primeira igreja cristã, nós temos relatos, surgiu, surgiu em Jerusalém, na casa de Maria, mãe de João Marcos, está lá no livro de Atos, capítulo 1 do 13 ao é 14 e capítulo 12, versículo 12. Provavelmente também lá no local do cenáculo onde Jesus é, ministrou a ceia pode ter surgido uma grande reunião em uma igreja também, tá lá em Marcos, capítulo 14, versículo 14 ao 16. Após esses relatos, as igrejas foram fundadas em vários outros locais, como em Samaria, Corinto, Éfeso, Filipos. Era uma unidade com pluralidade. A unidade era a fé em Cristo e a pluralidade era composta por várias igrejas. No entanto, Alguns eventos modificaram esse quadro e contribuíram para a formação da igreja católica. Um desses eventos foi a conversão de Constantino em 325, 325 quando ele afirmou ter se convertido ao cristianismo. Ele construiu a igreja do Salvador em um bairro de Roma chamado Vaticanos. Os bispos e os papas que se seguiram construíram vários palácios ao redor da igreja, formando assim parte do Vaticano, parte do Vaticano, que existe ainda hoje. Outro evento que marcou foi a fragmentação do Império Romano. O Império Romano ficou dividido entre Oriental e Ocidental no ano de 325 depois de Cristo. E com a queda de Roma em 476, deixou os papas livres da autoridade civil. Os vários reinos que seguiram depois dos Papas, tiveram a oportunidade de fazer alianças vantajosas e grandemente levou vantagem aos bispos, ao Bispo de Roma. E essa figura, o Bispo de Roma, se tornou dominante no Ocidente. Outra coisa que aconteceu, um evento marcante foi o Estado do Vaticano. O Estado o Territorial do Vaticano teve origem com o Papa Estevão II, em 741 a 752 d.C., que instigou Pepino, o breve, e seu exército a conquistar o território na Itália e doá-lo à Igreja. Após as conquistas desses territórios, doava à Igreja. Essas concessões ficaram conhecidas como doações de Pepino. Em troca, o Papa o coroou pela segunda vez como o Rei dos Francos e Patrício dos Romanos. Nessa época surgiram documentos chamados Doações de Constantino, em que dizia que Constantino reconhecia a superioridade do Bispo de Roma e da Igreja, e que no Bispo residia o poder temporal e espiritual. Outro evento que modificou a Igreja foram os cinco patriarcas. No fim do século IV, as igrejas e os Bispos da Cristandade ficaram sob o domínio de cinco grandes centros. Roma, Constantinopla, Antioquia, Jerusalém e Alexandria, cujos bispos foram chamados de patriarcas, todos no mesmo, no mesmo, pé, no mesmo nível de igualdade e governantes absolutos de suas províncias. Com a destruição de Jerusalém, a queda de Constantinopla e problemas doutrinários com os bispos de Alexandria e Antioquia, a Igreja de Roma achou-se no direito de dominar toda a cristandade com seu bispo, exerceu um forte controle, que a partir daí seria Papa ou Sumo Pontífice. Crenças Na doutrina da Igreja Católica, alguns pontos são concordantes com o Cristianismo Bíblico, trindade, existência do céu e inferno, ressurreição e volta de Cristo. No entanto, o que faz o catolicismo ser diferente da igreja evangélica são algumas doutrinas. Uma delas é unidade da igreja. Conquanto a unidade da igreja seja desejada e ensinada na Bíblia, em João 10,16, a fé pode ter variações. Para a igreja católica, ela é essa unidade. De acordo com sua doutrina, onde há a Igreja Católica a salvação. Assim é possível na Igreja Católica ser católico, espírita, carismático, místico, devoto de um santo de sua preferência. Divide-se a fé, mas não se divide a Igreja. Pluralidade com unidade. A unidade é a Igreja e a pluralidade é a fé. A outra é o papado. Para a Igreja Católica, ela possui a primazia petrina, que é a sucessão de Pedro até o bispo atual. Pedro tinha sido bispo de Roma e primeiro Papa, o que conferiria legitimidade à igreja católica sobre toda a cristandade. É a sua principal doutrina, porque dela depende as outras. Levou anos de desenvolvimento. E é uma história repleta de traições, acordos escusos, negociatas, assassinatos e guerra, Até que o bispo de Roma prevalecesse sobre os demais. Pelos dogmas da Igreja Católica, o Papa é infalível. Vingário, ele é um vigário substituto de Cristo. E quando ele fala em matéria de fé e prática, ele jamais irá errar. Outra doutrina é a doutrina sobre Maria. A adoração a Maria não é o seu dogma principal, mas é o mais sensível, principalmente nos países latinos. E nós vamos cada vez mais à frente meditarmos sobre essa doutrina outra doutrina é o purgatório e oração pelos mortos a igreja católica divide os pecados em dois grupos moral e venial os pecados mortais levam a pessoa diretamente para o inferno e os pecados veniais são perdoáveis, desculpáveis para o purgatório é muito obscuro e demasiadamente longa para se definir essa doutrina mas segundo a própria igreja católica, aqueles que morrem em comunhão com a igreja vão para o purgatório. Purgar significa purificar, tornar puro. Portanto, o purgatório é o lugar onde se purifica, lugar de sofrimentos intensos. Os meios para sair do purgatório são as missas e as rezas feitas pela alma dos mortos. Outra doutrina, outro dogma é a missa, e a transubstanciação. A missa para a igreja é igual ao sofrimento de Cristo na cruz. Está lá no concílio de Trento. A diferença está na maneira da oferta que foi com sangue na cruz e sem sangue no altar. O ponto alto da missa é quando ocorre a transubstanciação. Que é o um ensino católico que diz que o sacerdote transforma o pão e o vinho no corpo e sangue de Cristo. Transsubstanciação significa alteração da substância, e essa alteração se revela na, na hóstia, que é dada ao povo. Mas o vinho é negado, pois é exclusivo dos sacerdotes. Respostas Bíblicas ao Catolicismo Unidade da Igreja no Novo Testamento, encontramos a origem da igreja cristã. Cristo disse que onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18, versículo 20. Cristo não falou que só se estaria, ou que só habitaria, ou só fazia parte na igreja de Roma, ou em outra qualquer. Existem várias igrejas em vários lugares na época do Novo Testamento. Nenhuma sujeita a Roma, mas todas elas independentes, livres, cristãs, com suas particularidades. Depois nós vamos falar mais sobre isso à frente no curso. A sucessão apostólica. Essa doutrina que dá base ao papado é fundamental para a igreja católica, porque ela, se, você, se nós desacreditarmos dela, é dessa forma destruímos todo o fundamento da Igreja Católica, porque segundo a Igreja Pedro trabalhou em Antioquia sete anos, depois foi para Roma, onde permaneceu por 25 anos à frente da Igreja, tendo ao todo um pontifado de 32 anos. Alguns colocam 34, outros 37 anos. Mas essa data é imprecisa, então vamos trabalhar com 30 anos e 30 e poucos anos. Como o dogma da sucessão não é bíblico, a Igreja Católica se vale dos escritos dos seus teólogos. E algumas vezes esses escritos foram destupados e contém alguns erros dos primeiros escritores. Não os escritos bíblicos, tá? Mas esses que foram inspirados pelo Senhor, que não foram inspirados pelo Senhor e não estão nas Escrituras. Então eles se apoiam nesses escritos dos seus teólogos e da própria, da própria tradição que ela mesma, a igreja sustenta a tradição é dela, ela sustenta e diz que isso apoia essa sucessão toda a estrutura da igreja de Roma foi edificada na presunção é, de Mateus o texto de Mateus, capítulo 16 versículo 13 a 19 quando Cristo designou Pedro como primeiro Papa e os bispos que se seguiram são seus sucessores só que nós vamos ver agora essa sucessão à luz da Bíblia Mateus 16, 18 quando Jesus disse Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja O Senhor estava se referindo à declaração que Pedro fizera Que Jesus é o Cristo O Filho do Deus vivo Mateus 16,16 16. A Bíblia declara explicitamente Que a igreja não está edificada sobre Pedro Mas em Cristo Sobre o fundamento dos apóstolos e profetas Sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular Efésios 2,20 Mateus 16,19 não ensina que Jesus designou Pedro como Papa E que lhe deu as chaves do céu Pois a frase dita por Jesus é a seguinte Dar-te-ei a, darte a chave do reino dos céus Essa frase é dita a todos os discípulos no mesmo evangelho Em dois capítulos mais à frente Em Mateus 18.1 diz Aproximaram-se de Jesus os discípulos E ele começou a ensiná-los No versículo 18 ele diz a todos o que ligares na terra será ligado nos céus. Todos os discípulos de Jesus têm a chave, que é o Evangelho, a palavra de Deus. Em Mateus 16:19 também tem outra parte interessantíssima. Cristo diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, mas as portas do inferno prevaleceram sobre Pedro. Pois três versículos abaixo, em Mateus 16:22 encontramos o recém-impossado, Promulgando seu primeiro pronunciamento O bula papal Quando Pedro desmente a palavra de Deus E discorda de Jesus E é imediatamente repreendido por Jesus Mateus 16, 23 Pedro, ela falível, o homem que errou A Bíblia declara Não existe outro fundamento que não seja Jesus Porque ninguém pode lançar outro fundamento Além do que foi posto Que é Jesus Cristo Purgatório e oração pelos mortos O purgatório e a oração pelos mortos não existem na Bíblia. Preste atenção nesses textos. Em Hebreus capítulo 9, versículo 27, o autor diz que depois da morte vem o um juízo, não há outro lugar. Em Deuteronômio capítulo 18, 9 ao 13, diz que o contato com os mortos é terminam, terminantemente, é totalmente Proibido por Deus. Deus diz que não deve ser feito. Em Lucas 16, de 19 ao 31, nós percebemos na parábola do rico e de Lázaro que há um julgamento após a morte. E Jesus ele apresenta uns ensinamentos muito fortes sobre isso. Após a morte, os justos e ímpios vão diretamente para os seus respectivos lugares, que as suas obras nessa terra, na sua vida, nem proporcionava é impossível a mudança de lugar existe céu e existe inferno são ineficazes as rezas e as orações após a morte você vai ver em Lucas 16 do 24 ao 25 capítulo, versículo 27 ao 28 de Lucas 16 também Isaías ensina que a ação do homem em relação a Deus acaba na sua morte Isaías 38, 18 a 19 o maior perigo em falar ou ter contato, tentar ter contato com os mortos, mesmo por meio de rezas, é ser enganado pelo diabo. Segunda Coríntios capítulo 11 versículo 14 e 15 para lhe mostrar o porquê. Em Eclesiastes também capítulo 12 versículo 7 fala que o espírito volta à presença de Deus na hora que ele sai do corpo e não ao purgatório. A Missa e a Transubstanciação A Missa ela não é bíblica e não é encontrada nos primeiros 390 an anos da igreja cristã. Ela iniciou-se em 394 d.C. Cristo não está sendo oferecido em sacrifício a cada Missa, pois a Bíblia afirma que Cristo foi oferecido uma só vez e que não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Em Hebreus capítulo 9, Versículo 24 ao 28 Transubstanciação Foi decretada em 1215 d.C. Pelo Papa Inocêncio III As palavras de Jesus em Lucas 22, 19 Diz assim Fazer isto em memória de mim Isso já mostra que é um memorial Paulo em 1 Coríntios capítulo 11 Versículo 23 ao 34 Ensina que a ceia ela é simbólica Que ela é uma ordenança que ela é um alimento espiritual é um símbolo da nova aliança é um testemunho da volta de Cristo à Terra assim nós concluímos que talvez você possa estar se perguntando por que não falando nada porque não comentei nada sobre as imagens dentro do catolicismo a resposta é que nas próximas lições nós vamos tratar exclusivamente sobre a idolatria eu e você somos chamados para discernir os tempos mas não para julgar os outros. Conhecemos centenas de pessoas que deixaram o catolicismo e abraçaram a fé evangélica, e isso por obra e graça do Espírito Santo. Então oremos para que o Senhor trabalhe no coração de muitos, que sinceramente buscam comunhão e paz com Deus.